0: Привет! В эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Каждую неделю мы будем загружать 10 эпизодов. Многие из них актуальны и по сей день. Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое. Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, прежде чем мы начнем этот выпуск, я хочу поблагодарить всех, кто оставляет комментарии на iTunes под нашими выпусками. Нам действительно важно получать обратную связь. Получилось ли у вас применить рассказанные нашими гостями техники продвижения на практике? Может быть, вы готовы поделиться своим успешным кейсом? Расскажите нам об этом. Меня зовут Ильнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и куратор онлайн-курса «Школа SMM-специалиста». А гость нашей студии сегодня Михаил Чернышов. С 2006 по 2015 Михаил работал директором по маркетингу в 2 «Россия» э, в Йоте, э, ВКонтакте. А сейчас он сфокусирован на счастье клиентов «Додо Пиццы». И говорим мы о том, как личный бренд помогает продавать франшизы, как политика открытости и личный блог дали старт миллиардному бизнесу и о том, как же устроены социальные сети «Додо Пиццы». Привет, Миша!
1: Эльнара, привет.
0: Смотри, Дода Пицца» — это прям такая компания-трансформер. Снаружи это вроде бы пиццерия, а внутри — IT-компания. За шесть лет оборот компании вырос с 6 миллионов до трех миллиардов рублей. Вы считаете, все, по крайней мере, вот у меня снаружи возникает такое ощущение. Поэтому интересно узнать, какую роль в этой системе играют социальные сети. Какие задачи вы решаете через них?
1: Ну, Я, наверное, скажу, что наш бизнес бы не был таким успешным, если бы не соцсети в целом, и в частности, не изначально наш основатель Федор Овчинников, который вел э, свой блог, который называется «Сила ума», и, по сути, этот блог это было некое бизнес-реалити-шоу, которое еще было связано с его первым бизнесом. Это был книжный бизнес. И желание Федора было честно, открыто делиться своими какими-то ошибками, находками, победами, поражениями, получать обратную связь. И он ее получал. Потом этот блог заметил Макс Котин, который написал книжку про Федора, она называется «Ботаники. Дело бизнеса». И как раз в этот момент у Федора родилась идея создать пиццерию будущего. И об этой идее он также начал писать в своем блоге. И там же он нашел своих единомышленников, первых партнеров, которые стали впоследствии франчайзи и стали его партнерами уже в управляющей компании. И там же, по сути, заразилась... Та Дода с точки зрения максимальной открытости, а также максимальной фанатичности по отношению к тому, что все нужно измерять. И, ну, по сути, потом блоги уже трансформировались, сейчас посмотреть, э- то блоги трансформировались в соцсети, и Федор продолжает вести ре- это реалити-шоу, только уже на страницах своей соцсети. Это если отвечать так, про историю, и про вообще компанию, как связаны соцсети. Поэтому мы обязаны очень многим, э- не только идеей, Туда Пицца, но и то, как эта идея была распространена благодаря блогу и соцсети. Это первая часть. Вторая часть — это то, что, конечно же, в процессе роста бизнеса вот эта социальная платформа или соцсети, они разделились на две части. Первая часть — это клиентская, то, что мы сейчас делаем в наших сообществах Туда Пицца в разных городах. И вторая часть — это бизнес-часть или B2B-часть. Это то, о чем постоянно пишет Федор, и уже не только Федор, но и наши сотрудники у себя на страницах в социальных сетях. И если говорить про первую часть, которая там больше связана с именно клиентским бизнесом, то сейчас-то сотни пабликов с общим охватом уже около полутора миллионов пользователей, и для нас клиентские соцсети — это один из стратегических каналов как коммуникации, так и обслуживания наших клиентов, но и, кроме этого, также канал, где мы можем и продавать, и продавать, и будить спящих клиентов, в общем, зарабатывать деньги. Вот, поэтому, если ответить на твой второй вопрос, какие задачи мы решаем через них, то это классические задачи маркетинга, это задачи привлечения клиентов, информирования о том, кто мы такие, обслуживания и удержание, или вот даже возврата наших клиентов.
0: Круто, и сразу тут возникает вопрос, а что сильнее, личный бренд Федора или бренд компании в рамках соцсетей?
1: Uh, uh, это две разные сущности и два параллельных разных стратегических направления. Бренд Федора, он очень сильный, и при этом он имеет uh, очень большое количество подписчиков. Суммарно, я думаю, это около 100 тысяч подписчиков точно Федор имеет как, uh, как персона uh, в своих каналах. Uh, но и, и при этом это очень качественная бизнес-аудитория. То есть его аудитория – это от студентов, журналистов до молодых предпринимателей и руководителей крупных бизнесов, причем не только в России, но и за рубежом. Это люди, которые реально читают его, комментируют, советуют, иногда критикуют, часто критикуют, любят критиковать, но Федор очень позитивно относится к любой критике, и это вот одна часть. Вторая часть – это как раз-таки наша клиентская часть, это те соцсети, которые мы имеем для клиентов. И там суммарный охват наших клиентских соцсетей, как я уже говорил, он составляет около полутора миллиона, и это уже не бизнес-аудитория, а это обычные люди от Калининграда до Находки, при этом, так как мы присутствуем уже в 10 странах, то это и не только Россия, но это и другие страны присутствия ДОДА, это и Казахстан, и, и Америка, и Китай, и Румыния, и Прибалтика, и недавно Великобритания и так далее.
0: А, да, ты уже рассказал нам, объяснил, что бизнес развивается через франшизу, вы нашли более 100 бизнес-партнеров в 10 странах, верно? Все верно. Так, и теперь, если переходить к цифрам, просто наш подкаст также слушают представители бизнеса, которые, ну, скажем так, пока не верят в силу социальных сетей и не верят, что социальные сети могут действительно решать какие-то задачи, связанные с лидогенерацией и даже с запуском новых бизнесов. Так вот, сколько заявок на франшизу вы получаете в месяц, не занимаясь прямыми продажами франшизы? И сколько из них приходят, ну, например, через личные сообщения в социальных сетях? Сетях.
1: Ну, Сетях Я тогда отвечу на этот вопрос тоже двумя частями. Расскажу, что вот прям даже специально собрал цифры за февраль. В феврале у нас было 600 заявок на франшизу, и все заявки у нас идут через лендинг. Лендинг очень простой, он специально сделан для этого, называется ру но этот лендинг практически нигде мы там специально, активно, агрессивно не Коммуницируем. Один из как раз-таки каналов коммуникации этой франшизы – это э, соцсети Федора, где он регулярно рассказывает про свободные города, которых в России осталось совсем мало, для франшизы. И вот, по сути, эта лидогенерация она идет так, что Федор рассказывает про что-то, делает ссылку на сайдот франшиз. Э, там человек уже знакомится детально с бизнес-планом, с историей, с P&L, с э, прямыми выкладками из нашей информационной системы относительно выручек текущих пиццерий и дальше уже подает заявку. Поэтому вот сейчас это 600 заявок, ну и можно сказать, что большая часть из них пришла благодаря той B2B аудитории Федора или тех людей, которые репостят. Но опять-таки, если ответить на вторую часть вопроса, то По сути, весь бизнес Федора и Додо Пиццы, он начинался с его блога, и все заявки на франшизу, они приходили исключительно через его блог. Более того, в самом начале истории Додо Пиццы Федор вынужден был отказывать всем франчайзи, потому что просто тогда еще модель не, была не готова, эти система была не готова, но при этом были очень э, настойчивые партнеры. Например, наш партнер из Румынии, э, несмотря на то, что Федор ему отказал, он просто купил билет, Сыктыв... прилетел и сказал, Федор, я уже прилетел, я в Сыктывкаре, поэтому по-любому тебе придется со мной пообщаться. Потом пошел на стажировку, простажировался, сказал, Федор, ну раз уж я простажировался, то я по-любому пойду и открою франшизу в Румынии. Вот. Это вот одни из наших первых и э, самых успешных франчайзи, которые как раз начинали нашу историю совместно 4 и 5 лет назад.
0: Uh-huh. А стоимость франшизы какая? Просто чтобы все понимали, что здесь речь идет о довольно приличной сумме денег.
1: Слушай, но она, если сравнивать с альтернативными франшизами в нашей категории, она как раз-таки самая доступная. Паушальный взнос составляет всего лишь 300 тысяч рублей, а дальше есть роялти, который франчайзи платит а, со своей а, выручки с оборота, он составляет а, от трех а, процентов в зависимости от развития пиццерии. То есть это довольно-таки доступные деньги. Там основные инвестиции – это не столько вот, э, повышальный снос и ролти, это сколько стоимость э, открытия пиццерии, потому что самая дорогая часть, то, где уже требуется, как правило, инвестор, это, собственно говоря, э, ремонт, оборудование и открытие пиццерии. Там смета может составлять от 4 до 15 миллионов
0: рублей. Да, и вот кто это, берет Вот, на вот это большие
1: инвестиции, да.
0: Да, а кто находит эти средства? Тот, кто покупает франшизы?
1: Слушай, здесь, как правило, тоже нам помогают наши социальные сети. Мы тогда еще придумали, когда у Федора был блог, Федор, кстати, придумал эту идею, он придумал соединять инвесторов с предпринимателем, то есть такой уберизировал этот франшизный опыт. И если есть очень активный, предприимчивый человек, который хочет открыть пиццерию себя в городе, но у него нет инвестиций, то мы рассказываем про него, в, в закрытых группах, где у нас как раз таки существуют инвесторы, которые бы хотели вложить пиццерию какую-то, потому что ну, они понимают, что это за бизнес-план, они верят в этот бизнес, они верят в бизнес-модель, но они при этом не хотят заниматься операционным управлением. И вот у нас есть, с одной стороны, клуб инвесторов, а с другой стороны, есть молодые, голодные, в хорошем смысле этого слова, предприниматели, и мы как раз таки их соединяем также отчасти по средствам наших соцсетей, вот закрытых групп, где они как раз договариваются. И если, опять-таки, вы почитаете Посты Федора, вот у него недавно был пост как раз таки про инвестиции для Ростова, про инвестиции в Анапу. Он также помогает под конкретные проекты, конкретных франчайзи, а, находить инвесторов у себя на странице.
0: Uh-huh. Интересно. Uh, у Дода есть официальное сообщество. Дода Россия, там 27 тысяч участников. Uh, ну, довольно средняя цифра по вашим региональным сообществам. Uh-huh. Это вот вопрос от Алены Газинков, которая uh, работает с компанией Таргет» Например, в Самаре uh-huh. ваша группа насчитывает 90 тысяч участников. Почему не развиваете группу Дода Россия? Спрашивает Алена. С чем это связано?
1: Тут, наверное, ответ как раз-таки наоборот. Связан с тем, что ребята в Самаре, в Самаре, в Тольятти, они просто давным-давно уже развивают эти группы, и ребята очень классные, очень профессиональные активные. А сообществом или страницей «ДОДА Пицца России» мы начали заниматься всего лишь 9 месяцев назад. Мы просто не развивали это сообщество, его, по сути, не было. Поэтому ответ очень простой. «ДОДА Пицца Россия как страница появилась совсем недавно. А «ДОДА Пицца Самара» появилась уже давно, уже около там, 4-5 лет. И ребята вкладывают в ней очень много усилий, инвестиций. Я имею в виду даже не столько денежных, сколько с точки зрения контента, с точки зрения вовлечения аудитории, обслуживания аудитории и так далее. Поэтому они молодцы. И мы равняемся на ту же Самару и показываем другим регионам, что и как можно делать, если правильно вести свои группы.
0: Угу. Всего у Дода около 330 сообществ, при этом региональные сообщества очень живые, они все в одном стиле, и фото, и контент, и ответы пользователям. И Алена Газинкамов уточняет, эта стратегия с локальными сообществами, оправдывает ли она себя, и каким образом она реализуется? То есть вы сверху это как-то угу. спускаете и жестко контролируете, или как это вообще?
1: Очень хороший вопрос, на самом деле. Спасибо Алене за этот вопрос. А изначально, если смотреть на историю, то как раз-таки все шло снизу вверх. То есть эти сообщества создавали сами партнеры, они сами их развивали. И развивали больше по тому, как они сами чувствовали, что такое бренд Дода, что такое хорошо, что такое плохо. В какой-то момент, когда мы уже выросли и стали совсем большими, мы поняли, что нам надо не только снизу расти, но и как-то сверху. И при этом мы поняли, что нам ни в коем случае нельзя терять ту самую силу, которая у нас есть, а это именно локальные сообщества, которые являются таким неким лицом и представляют Тодо Пиццы такой вот своей пиццерии или своей сетью в конкретном городе, в городе, где она находится. Когда я говорю слово «своя», там имеется в виду, что у нее есть свое лицо, свой партнер с конкретным именем фамилием, который даже подписывает клятву качества в ресторане, и который часто очень приходит в комментарии, сам отвечает или даже иногда сам может какие-то косяки разрешить и так далее. И мы поняли, что наша стратегия в будущем мы взяли это такое модное слово, но не то, что оно модное, потому что оно очень подходит. Это как раз-таки развитие по э, системе «Глокал». «Глокал» — от двух слов. Это система глобальная и локальная. То есть, с одной стороны, мы э, хотим в каждом городе восприниматься как своя пиццерия, а, с другой стороны, наш э, контент — Также различается между федеральной группой, в которой наша задача больше раскрывать наши ценности, принципы, рассказывать о том, что происходит в нашей сети в целом, или проводить какие-то федеральные конкурсы, как у нас сейчас, например, есть конкурс «Император Терияки». А с другой стороны, мы хотели бы, чтобы у наших локальных групп был свой локальный контент, где они рассказывали о событиях, которые происходят конкретно в их пиццерии или о сотрудниках, которые у них находятся. И также, чтобы вот это вот обслуживание, оно тоже оставалось относительно ламповым и таким понятным и человечным, которое ребята как раз делают на локальном уровне. Поэтому... Да, с одной стороны, управлять 300-300 сообществами ⁇ это задачка нереальная, и мы, можно сказать, и не сильно управляем ими. Мы лишь помогаем нашим партнерам с точки зрения обучения их, понимания того, как должен строиться контент-план. Много из контента мы производим для них, и за них, например, вот как раз таки там всякие оформления, это шапки, меню, того, как должно быть сообщество выглядеть, какие там должны быть контакты. Это все мы делаем центрально. Плюс у нас есть чат, в котором находятся все локальные маркетологи, и там же находятся локальные СММщики. Иногда локальный маркетолог и СММ-щик это один и тот же человек. И в этом чате мы часто помогаем нашим ребятам, когда у них есть какие-то вопросы или когда они спрашивают, а как сделать правильный конкурс, а что, зашло, что зашло, что не зашло, то иногда мы помогаем ответами, иногда мы даже не вмешиваемся, иногда ребята помогают друг другу себе, я имею в виду ребята из регионов. Наша задача, еще раз, это обучать, давать систему, продюсировать контент и следить за тем, чтобы, ну, собственно говоря, наши бренд-гайдлайны, они соблюдались и сильно не нарушались. Но здесь нам тоже не требуется никаких жестких политик, потому что лято и так все очень понимают, что такое культура.
0: Очень круто. То есть, э -э, я так понимаю, что у вас нет единого СММ-отдела, каждый э -э, э СММ-щик работает в своем городе? Э -э 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 -э
1: -э 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 Все чуть сложнее. У нас есть управляющая компания, в которой есть свой SMM-лидер. И этот SMM-лидер, он определяет стратегию SMM на федеральном уровне. Он определяет общий контент-план, в основном для федеральной группы, для больших таких, как Пицца Москва или санкт Петербург. Он продюсирует контент, то есть он производит контент общий для всех групп. А потом он уже этот контент распределяет на федеральный уровень, а на локальном уровне у нас есть свои SMM-щики. И эти SMM-щики, они как раз адаптируются то, что мы им даем, Под себя. То есть какую-то часть контента они забирают, просто копипейстят или кросспостят, ну, в основном копипейстят. А какие-то куски контента они делают сами. Более того, какие-то локальные куски контента, которые они делают, мы также забираем себе на федеральный уровень. То есть это такой вот механизм двухсторонний. С одной стороны, у нас есть SMM в управляющей компании, с другой стороны, у нас есть большая армия очень крутых маркетологов и локальных smm которые постоянно, ежедневно находят генерирует очень много ценного локального контента.
0: Потрясающе. Вот я помню, у вас еще была открыта вакансия генератора мемов или конструктора мемов. Закрыли ли вы ее?
1: Да, самое интересное, что мы нашли даже несколько... Мы не могли разорваться, потому что вот наш сам лидер Руслан нашел нескольких ребят, которые ему очень понравилось. И сейчас вместо одного человека у нас даже два человека. Вот. И даже немножко так про Один из этих людей – это человек, с которым мы сотрудничали на моем предыдущем месте работы. Все, больше ничего раскрывать не буду.
0: А расскажи хотя бы немного для людей, которые первый раз услышали название вот этой вакансии, да, эту формулировку, генератор мемов. Кто это, чем он занимается и в какой момент внутри компании следует привлекать человека с таким складом ума или с такими способностями?
1: Но смотри, все у нас, как всегда, связано с нашим быстрым и бурным разъем. Вообще, изначально генератор и мемов, и контента у нас был наш СМ-щик центральный, это Руслан. И он, его задача была как составлять контент-план, составлять понимание того, какие события произойдут, чтобы производить ситуативный контент, так и, собственно говоря, его производить. И в какой-то момент он понял, что он уже разрывается, его не хватает, ему нужно сфокусироваться на чем-то одним. Либо он будет продюсером, то есть человеком, который будет брифовать и получать этот контент, либо он должен становиться контент-производителем. Тогда кто-то должен другой заниматься стратегией и и планированием всем остальным. И мы поняли, что для Руслана самое правильное – это как раз-таки перейти в сторону продюсирования, но ему при этом нужно найти людей, которые очень легко работают с, ну можно так сказать, с языком социальных сетей, и который мог бы все там наши новости или какие-то ситуативные вещи переводить на очень правильный и понятный язык э, соцсетей. Поэтому мы э, искали вот этого генератора мемов, как мы его назвали шуточно. Конечно, это не только человек, который не только генерирует мемы, это, по сути, человек, который генерирует для нас очень много контента для разных каналов, которые потом связаны либо с ситуацией, либо с новым продуктом, либо с разными активациями, конкурсами, либо с рекламными кампаниями и так далее.
0: И по каким признакам мы искали и как нашли в итоге? Как поняли, что, что там в тестовом задании нужно проверять?
1: Слушай, да все довольно-таки просто. Смотрели на портфолио человека, вообще чем он занимался и занимается сейчас, то есть чего и как он делает контент. То есть сразу, сразу понятно уровень, Эм, компетенции человека с точки зрения контент-креэйшена. И тестовые задания мы ему давали э, парочку таких микробрифов, э, чтобы он развил, сказал как бы он это оформил э, в пост или картинку, или картинку и пост. И там, по сути, сразу было понятно, насколько человек понял нас, понимает нас, говорит с нами на одном языке, но ну, и при этом может наш язык переводить на язык, э, хотел сказать, язык мемов. Ну да, на язык, э, язык соцсетей.
0: Так, вопрос от Семена Ефимова, автора телеграм-канала «Русский маркетинг» и руководителя самого отдела компании «Гроуфуд». Значит, личный вопрос. Когда откроют пиццерию в Кудрово?
1: Давай сразу отвечу. Семен, специально лично для тебя спросил у партнера, который отвечает за этот район в Кудрово. Партнер сказал, что к маю обязательно уже откроет ставку, поэтому держись всего лишь чуть-чуть, и в мае мы будем доставлять пиццу в твоем районе.
0: Так, хорошо. И вторая часть вопроса. Значит, маркетинг, все акции указания исходят из головного офиса. Насколько трудно все доносить, согласовывать, планируете ли вы объединять группы пиццерий в единые сообщества по городам?
1: Тоже хороший вопрос. Спасибо, Семен. Хороший вопрос тем, что действительно у нас была боль. Боль была очень связана с Москвой, и санкт Петербургом. Когда мы здесь развивали органично, у нас было очень много групп в Москве и Санкт-Петербурге, по сути, каждая пиццерия имела свою группу. И это оправдывало себя на начальном этапе, потому что, по сути, задача каждой пиццерии была рассказать что она открывается, привлечь туда людей, которые проходили мимо фасада пиццерии, видели название группы, делать какие-то розыгрыши, чтобы люди... Пробовали. Но потом в какой-то момент мы поняли, что конкретно для Москвы и Санкт-Петербурга эта стратегия не работает, потому что клиенты уже не понимают, когда они забивают туда пицца Москва, они не понимают название районов так, как мы и понимаем их, и поэтому в какой-то момент вот это количество большой групп, оно стало для нас проблемой. Потому что реально клиент задавал вопрос в одной группе, относился к другой группе. При этом он на работу заказывал себе из одной пиццерии, а домой из другой пиццерии. И мы поняли, что конкретно для Москвы и Санкт-Петербурга нам нужно объединять все группы в едино. И мы прошли этот этап и объединили все группы Москвы и все группы Санкт-Петербурга в две группы. Сейчас у нас есть одна группа для Москвы, одна для Санкт-Петербурга. И, по сути, такая же стратегия у нас для других городов. То есть один город... Одна группа в соцсети, потому что мы должны идти от клиента, от того, как ему удобнее, чтобы клиент мог удобно и быстро найти группу, которая относится к его городу и не думал о каких-то районах, названиях, цифрах и так далее. Вот, а Мы не собираемся все объединять в одну какую-то федеральную группу, опять-таки повторюсь, потому что у нас есть стратегия «Глокал». Да, у нас есть и мы развиваем федеральную группу туда пиццы, но при этом мы обязательно должны будем сохранять группы в каждом городе, потому что человеку гораздо удобнее и приятнее задавать вопросы или узнавать а, о пиццерии, которая находится конкретно в его городе.
0: Uh-huh. И я правильно понимаю, что вот этих л- локальных основных специалистов для каждого города подбираете вы в итоге?
1: Нет, абсолютно нет. Их а, подбирает наши партнеры, которые отвечают за пиццерию. И единственное, что мы а, очень сильно рекомендуем нашим партнерам, мы им рекомендуем а, того, что им нужен в штате локальный маркетолог. Мы даем им четкие гайдлайны, какие компетенции должны быть у этого маркетолога. Мы даже даем рекомендации по тому, как этого маркетолога искать, где его искать, какие у него должны быть тестовые задания. Что, по сути, он таким, является мультиинструменталистом мультиинструмента- И его задача в том числе и вести группы. Но потом мы берем этого маркетолога к нам под крыло, как только его набирает наш э, партнер, и дальше мы его уже обучаем, мы даем ему кучу документов, которые ему помогают, даем кучу контентов, и дальше мы его развиваем в видео. Но мы не отвечаем за подбор локальных маркетологов, это полностью задача наших локальных партнеров.
0: Поняла. Еще один интересный вопрос от Алены Газинкамф. В сообществах встречаются фото сотрудников довольно часто. Кто их делает? Насколько сотрудники готовы к тому, что их фото публикуется в соцсетях? И есть ли в контент-плане какой-то гайдлан вроде с одной пиццерии в городе в день по фото и, и так далее? То есть как вы получаете такую информацию? Как вы ее перерабатываете в контент для социальных сетей?
1: Самое забавное, что буквально пару часов назад у нас как раз в чатике по Санкт-Петербургу ребята, которые ведут соцсети в Санкт-Петербурге, они кликнули всех наших партнеров и попросили ребят, дайте нам, пожалуйста, фоточки, и истории про ваших сотрудников, чтобы мы могли сделать новый контент. Это отвечая на на второй вопрос. На первый вопрос, насколько работники готовы к тому, что их фото публикуют в соцсетях. ну Это, во-первых, часть нашей принципа открытости. У нас... Uh, не только они в соцсетях публикуются, они в пиццериях публикуются. И можно увидеть, кто готовит твою пиццу и на сайте. И ни у кого нет проблем с этим. Uh, потому что ну, принцип открытости – это часть нашего ДНК. И мы любим и очень хотим рассказывать про наших удивительных сотрудников. Они, они правда удивительные. Uh, у меня был там, личный вот, недавно пример. Я uh-huh. работал курьером в одной из наших московских пиццерий. И мы с другим курьером, который тоже работал вместе со мной на смене, и я спросил, ну а ты там типа вообще как дела, чем занимаешься, учишься, наверное? Он говорит, да, я летчик, я сейчас жду, чтобы меня переатестовали, я буду летать в международных рейсов. говорю, как ты летчик? Он говорит, да, я летчик вот такой-то авиакомпании, просто сейчас мне надо три месяца ждать, чтобы мне дали новый сертификат для международных полетов. И я узнал про вашу компанию, мне казалось это интересным, я решил поработать курьером, потому что это очень прикольная работа. Вот такие прикольные курьеры у нас работают. <связательно> Знаете, что у нас не все курьеры-летчики, <связательно> но у нас действительно работают удивительные люди, пиццемейкеры, кассиры и курьеры, о которых мы очень хотим и любим рассказывать не только в соцсетях, но и во всех наших каналах.
0: <связательно> то есть, по сути, это то, о чем вы уже договорились в тот момент, когда человек устраивается к вам на работу?
1: Да, ну как правило, мы рассказываем про наши принципы. У нас есть даже такая маленькая книжка, называется Дода книга Это книга, которая рассказывает про нашу историю, про наши принципы. И человек либо принимает это, либо не принимает. А дальше-то уже задача локального маркетолога или управляющего пиццерия предоставить нам фотографии, либо какой-то кусочек контента про того или иного сотрудника, рассказать какую-то историю. Дальше мы эту историю уже переупаковываем и публикуем в наших соцсетях.
0: Мы уже выяснили, что есть лидеры по активности. Вот, например... например... Например, Дода Пицца, группа Дода Пицца в Самаре, да, 90 тысяч участников. И вопрос: есть ли какие-то бонусы СМС специалистов, особенно активных сообществ?
1: Слушай, ну у них самый большой бонус заключается в том, что э, к ним обращаются как специалистам все, включая управляющую компании. И в частности, они выступают на наших конференциях внутренних, и они чувствуют себя очень востребованными и популярными внутри большой семьи туда пицца Я думаю, это их безумно мотивирует, потому что они все равняются и они являются такими лидерами коучами для других наших молодых э, SMM-специалистов, не SMM-специалистов. Поэтому, наверное, это такая внутренняя мотивация, которая есть у каждого сотрудника. И, по сути, это тоже лософия и принцип компании Dodo Пицца. Мы всегда ищем людей, которые очень горят чем-то. Ну, в данном случае там, вот, в Самаре и в Тольятти ребята реально горят маркетингом, в том числе и Им очень нравится этим заниматься. А дальше наша задача — предоставить каждому человеку максимальное условия для того, чтобы он раскрывался в своем, как мы называем это, продукте. То есть у каждого из нас есть какой-то продукт, и дальше мы должны э, сделать такие условия, чтобы человеку было, э, чтобы ему хотелось заниматься с вот этим продуктом и развивать. Поэтому, наверное, секрет в этом.
0: А скажи, пожалуйста, становятся ли клиентами участники конкурсов за репост? Если у вас такая внутренняя статистика? Потому что есть два противоположных мнения, что конкурсы на репост уже не те, то есть они абсолютно неэффективные. И есть компании, которые говорят, нет-нет-нет, ребята, вы рано ставите на них крест, они по-прежнему хорошо работают в ВКонтакте, и нужно их продолжать запускать.
1: Слушай, но у этих конкурсов на самом деле две стороны. Первая сторона — это чтобы... О самом конкурсе и контенте узнал, как пришли э, человек. То есть, по сути, это такая коммуникационная задачка, чтобы э, расширить охват этого поста. А вторая часть — это то, чтобы... Какие-то люди, которые поучаствовали в конкурсе, они действительно выиграли, честно выиграли, и благодаря этому выигрышу они нас попробовали. То есть это еще такая задача сэмплинга или тестинга. Если обратиться в целом по статистике того, сколько людей у нас возвращается после дегустации, мы так называем эту механику, то как минимум половина людей, они становятся нашим клиентом, после того, как они пробуют наш продукт. Поэтому механика вот с этих двух точек зрения, она абсолютно эффективная, простая и до сих пор работающая. Для нас, по крайней мере, точно рабочая.
0: Угу. Дода одни из немногих, кто поощряет активных участников сообществ на негативные отзывы, не только дают обратную связь, объяснения, приносят извинения, но и заглаживают вину подарком. Как принимаете решение, давать пиццу за отзыв или не давать? И есть ли клиенты, которые специально придираются к мелочам в погоне за бесплатной пиццей? Тоже вопрос от Алены Газинкамф.
1: Да, такие клиенты есть знаем, как правило, мы их знаем даже в лицо, и не только по номеру телефона, но и мы, конечно, позволяем им придираться к нам до какого-то уровня. Если они сильно начинают злоупотреблять этим, то мы уже начинаем понимать, что, наверное, надо когда-то говорить и нет. И в этом плане мы, конечно же, очень любим наших клиентов, пытаемся сделать их максимально счастливыми, но есть, так называемые, токсичные клиенты, и, слава богу, их очень мало, когда клиенту иногда стоит говорить «и да». То есть не всем клиентам нужно говорить всегда «да». Иногда нужно говорить «нет». По поводу принятия решения, это очень просто. Если это локальная группа, где это обслуживает локальный маркетолог, то у него есть все полномочия на то, чтобы за какую-то ошибку или за какую-то негативную обратную связь, если действительно она была по нашей вине, этот маркетолог, он может выписать любую компенсацию, промокод в рамках определенного бюджета, который выделяет им партнер. Если это федеральные группы, то такие же полномочия есть как у нашего SMM лидера так и у наших ребят, которые работают в нашем контакт-центре и обслуживают негатив как в комментариях, так и в личных сообщениях сообщества.
0: Вопрос Как придумали акцию «Пицца в офис» и почему вообще решили ее запустить? Какие результаты показала эта акция? Какая была обратная связь? Вот Алена говорит, что она как участник поняла, что был какой-то шквал заказов и в итоге не справлялись с доставкой Что делаете вы с точки зрения СМ, чтобы первичный клиент еще раз обратился в компанию? Вот он попробовал что-то ну просто так, да? А А как ему продать после этого?
1: Да, это как раз вот та дегустационная механика, только чуть более интересная и сложная. Изначально вообще эта механика, она была придумана нашим SEO в Америке, Алене Тиховой. Она придумала это как некий тест-драйв, вообще пиццы для любых клиентов, не только для офиса, но вообще для любых клиентов в Оксфорде. И она детально проанализировала поняла, собственно говоря, какие можно как раз вещи улучшить. И вот Алена Газинкамов очень правильно задает второй вопрос. Это, собственно говоря, один из фундаментальных вопросов таких механик, это как сделать так, чтобы человек не просто попробовал, но и вернулся к тебе. Потому что попробовать, ну это реально очень легко. То есть тест-драйв сделать или дегустацию бесплатную, для этого большого, ну скажем так, большой экспертизы не надо. Но тут весь трюк заключается в том, как сделать так, чтобы клиент не просто попробовал, а вернулся. Именно поэтому мы начали допиливать эту механику, причем вместе с Аленой, э, и, и задавали себе вопросы. Окей, где больше вероятность того, что человек, который попробует, он вернется. И мы начали понимать. Ага, у нас есть такой сегмент очень интересный. Это заказы в офис. В чем прелесть заказы в офисе? Если даже заказывает один человек, то эту пиццу, коробку, ну и рекламные информационный материалы видят его коллеги. То есть сразу у тебя охват повышается. Дальше ты можешь как троянским конем в этот офис еще занести как раз-таки какие-то материалы, которые будут напоминать о тебе. Например, магнитный холодильник. Или, например, э, купон на конкретно небольшую скидку или на подарок конкретно для этого офиса. И тогда мы допилили эту механику и активировали э, кам, ее, назвав это Dodo Office, то есть, по сути дегустации Dodo пиццы в офисе в зонах нашей доставки. И начали с помощью как раз-таки геотаргетинга ВКонтакте Распространять информацию по Москве и по Санкт-Петербургу. Она была безумно популярная, конечно же. И действительно, мы пару раз вставали в стоп по этой механике, когда мы вынуждены были отказывать, потому что количество заявок было гораздо больше, чем мы могли их переварить. У нас, по сути, емкость была ну, такая, вот. если рабочая емкость, то это ну, несколько десятков заказов на одну пиццерию в день. А иногда их падало несколько сот заказов в день. Но суммарно мы отдали и обслужили несколько тысяч офисов в Москве и Санкт-Петербурге, и дальше мы уже следили о том, как заказы конкретно по этим адресам, по которым у нас уже были доставки, как то они возвращаются. Возвращаемость очень хорошая, и более того, как ну, можно догадаться, чеки в офисах, они гораздо больше, чем чеки на частные адреса, и мы видим, например, то, что у нас бывают пики. Вот сегодня у нас как раз такой пиковый день, 7 марта. Это mm-hmm. когда офисы заказывают вот Пик есть Это 22 февраля, 8 марта и последний предпраздничный день в декабре. И вот как раз по Москве и по Санкт-Петербургу у нас очень высокие пики, и отчасти мы думаем, что эти пики из-за того, что нас очень хорошо знают и попробовала вот эта офисная аудитория. Поэтому конкретно для нас эта механика тоже оказалась рабочей.
0: Угу. А перед запуском ресторана и в первые дни его работы в Иваново проводят конкурсы, разыгрывают 100 дотстеров, 100 пиц, годовой запас пиццы. Такая механика используется при открытии каждого ресторана в новых городах или каждый раз э, э, про, вы пробуете что-то новое?
1: Uh, у нас есть два таких пакета маркетинга для новых пиццерий. Один называется предстартовый маркетинг, это что нужно делать до того, как вы открыли первую пиццерию в городе. И второй, так называемый стартовый набор активностей. это когда уже пиццерия открылась, когда она уже вышла некий оборот и так далее. И вот как раз вот эти конкурсы, где мы разыгрываем там, 100 пиц или годовой запас пиц, они как раз входят в эти пакеты, предстартовый и стартовый пакет. Он довольно-таки простой, он позволяет тебе сразу очень быстро рассказать о том, что Додо Пицца открывается в твоем городе, как раз-таки за счет этих конкурсов, и плюс она помогает сделать так, чтобы люди выиграли а, какое-то количество пиц или додстеров и попробовали. То есть она убивает двух зайцев, это заяц коммуникации и информация о том, что Додо открывается. И второй, это то, что люди пробуют наш продукт и возвращаются. Mm-hmm.
0: Uh... Вопрос интересный про Китай. Какие соцсети вы используете для продвижения Дода Пиццы в Китае? Кто ведет соцсети в Китае и почему приостановили обновление группы Дода Пицца Чайного во ВКонтакте? Это Денис Ритмиков спрашивает.
1: Спасибо, Денис, за такой интересный вопрос. ну, В Китае, как известно, активнее всего используется WeChat. WeChat — это даже не только соцсеть, это не мессенджер. Это, по сути, вообще некая экосистема, которая позволяет тебе и расплачиваться в нем, и смотреть какие-то товары или рестораны или услуги ты можешь получить. То есть, по сути, это такой интернет в интернете. И также есть еще такая соцсеть, как Weibo. Сейчас э, эти соцсети ведут наши партнеры. У нас там два партнера, у которых есть у каждого по пиццерии. И кроме этого, сейчас э, в Китае бумят стриминговые сервисы. И у наших партнеров есть очень сильное желание попробовать как раз поработать со стримерами, с китайскими стримерами. Конкретно вопрос про Dodo Pizza China. Изначально у нас была стратегия того, что мы выходим в Китай и также рассказываем про нашу историю, про то, какие у нас трудности. То есть создаем некое реалити-шоу. И этим занимались наши ребята из управляющей компании, то есть мы занимались этим. Но в какой-то момент мы поняли, что у нас сейчас не хватает ресурсов на все направления, и мы решили сфокусироваться в ближайшее время на развитие в России, Казахстане и Европе. И поэтому мы оставили Китай на развитие нашим двум партнерам, и поэтому временно мы притормозили контент и развитие группы Dodo в ВКонтакте.
0: Спасибо за этот ответ. Феликс Зинатулин, основатель сервиса «Церебра спрашивает. В 2016 году вы открылись в США. Судя по данным, у вас там какой-то СММ-бум на странице Дода в Фейсбуке. Есть ли какая-то особенность, которую вы можете там применить, и то, что в России вряд ли сработает?
1: Да, особенность заключается в том, кто и как ведет эту страницу. Этой страницу ведет наш SEO, а теперь уже и партнер Dodo Pizza в США, Алена Тихова. И Алена сама по себе является очень таким неравнодушным и страстным человеком и предпринимателем. И она действительно вот весь этот контент и весь эту коммуникацию выстраивает сама, себя лично. Поэтому вот это ее неравнодушие, она как раз таки очень сильно цепляет американцев, Uh, которые на самом деле очень открыты к обратной связи, к, и они действительно очень любят, когда им искренне отвечают, когда им действительно предоставляют и честно отвечают uh, попробовать пиццу, и если им пицца не понравится, то им вернут деньги и так далее. Вот, поэтому um, Алена прекрасно выстроила коммуникацию с жителями Оксфорда, сейчас она открыла вторую пиццерию в Саундхевене, и... Um, рассказывает историю, как известно, тот управляет миром. Поэтому в этом огромная заслуга Алены, которая очень искренне, неравнодушно относится к каждому отзыву, комментарию, обязательно отвечает и постоянно рассказывает историю развития Дода в США и придумывает новые интересные, классные продукты и идеи. Поэтому это всегда может работать и в России, и в Китае, и в США, и в Европе. Все очень сильно зависит от того, кто и как ведет группы контент.
0: А как же алгоритмы Фейсбука, которые ничего не выдают в ленту?
1: Слушай, но э, Facebook тоже, он хоть и алгоритмизирует, но опять-таки люди находят и оставляют отзывы, а дальше, как только человек оставил отзыв на странице, то алгоритм правильно уже подсовывает ему эти страницы наверху. Но ты права в том, что, конечно, с Фейсбуком работать чуть тяжелее с точки зрения э, суперумные ленты, так сказать, нежели чем с нашими соцсетями.
0: Uh-huh. Uh, вопрос от Кирилла Кулакова, руководителя самого отдела компании Comedy Club SPB. Какой процент продаж приходится на соцсети, как вы их учитываете и какая площадка работает эффективнее?
1: Uh-huh. Uh, ну, у нас вообще самая основная наша площадка в России — это ВКонтакте. Это, по сути, наверное... Там 90% всего нашего СНМ, она на ВК, потом идет Инстаграм, и совсем чуть-чуть капелечка такая идет на Фейсбук, и то это прям совсем маленькая доля. С точки зрения цифр, у нас 10% переходов на сайт идет в целом в ВКонтакте. Это очень большая доля. Ну, потому что как раз-таки мы понимаем, что 10% — это те люди, которые либо узнают нас из ВКонтакте, либо возвращаются к нам из ВКонтакте и так далее. При этом мы также во ВКонтакте делаем... эм посты, которые содержат в себе промомеханики с промокодами, И дальше мы можем измерять, собственно говоря, эффективность того, а сколько конкретно срабатываний было конкретно у этого поста. И вот сейчас цифра на последний месяц, что 2,1% выручки у нас идет чисто из постов ВК. Я имею в виду В данном случае это органические посты, это не платные посты.
0: Uh-huh. А, тут сразу вопрос про платные посты. Сколько вкладываете в рекламу в соцсетях? Может быть, какой-то порядок цифр обозначить? Uh-huh.
1: Да, конечно, я могу рассказать вообще в целом логику с того, куда мы инвестируем с точки зрения маркетинга. У нас сейчас в среднем наш партнер инвестирует в маркетинг от 3 до 5% от своего оборота. Оборот средний – это около 3-4 миллионов рублей в месяц. Поэтому где-то от 100 до 300 тысяч рублей в месяц каждая пиццерия инвестирует в маркетинг. Дальше примерно половина от этих инвестиций это инвестиции в Digital канал, Ну а все Digital каналы, не только соцсети. Это и Яндекс, и Google, и соцсети и так далее. При этом ну, где-то половина из Digital – это соцсети. Поэтому если мы так грубо возьмем, мы можем сказать, что... вот ну, так очень грубо на пальце. 200 тысяч рублей – это в среднем инвестиции в маркетинг. Из них 100 тысяч это инвестиции в Digital. Из них 50 тысяч на пиццерию – это инвестиции в соцсети, в платный инструмент. Ну, а дальше эту цифру можно умножить на количество пиццерий. В России у нас сейчас это около 260, и мы можем получить финальную цифру.
0: Круто. Спасибо большое за то, что ты так четко и внятно ответил на этот вопрос. А автоматизируете ли вы какие-то процессы, связанные с соцсетями? Используете ли вы какой-то софт?
1: Да, мы мечтаем вообще все, что можно автоматизировать, автоматизировать. Скажу честно, мы пока находимся в процессе автоматизации и построения более эффективной системы в трех направлениях. Первое направление это сервисы обслуживания наших клиентов. И здесь мы идем в сторону мультиканальности. Мы хотим иметь такую систему. Здесь мы работаем очень плотно с нашими ребятами из контакт-центра, чтобы мы понимали у клиента все и чтобы клиент не задумывался где и как к нему обратиться к нам. Это может быть голос, это может быть Viber, Telegram, это может быть личное сообщение ВКонтакте, это может быть SMS, абсолютно любой канал, это может быть чат в приложении, то есть он не должен думать, где и как нам написать. Мы же должны абсолютно одинаково с точки зрения качества и скорости обслужить его во всех этих каналах. Вот, это наша стратегия с точки зрения обслуживания и понятно, что соцсети и мессенджеры, они являются очень критичной частью для, и с одной стороны автоматизации, а с другой стороны понимания того, что и как мы сделали с этим клиентом. Вторая направление – это автоматизация э, мониторинга, мониторинга того, что и как пишется в наших соцсетях, и здесь мы частично тоже это автоматизировали, и также автоматизация настроек э, и таргетингов, которые мы используем уже при рекламе. Но еще даже есть четвертая часть – это уже такая автоматизация прямых рассылок, которые тоже мы должны настраивать мультиканально, чтобы один и тот же человек не получал 20 одинаковых сообщений в разных каналах, чтобы он получил в том канале, где ему удобнее взаимодействовать, и при этом с той частотой, которая максимально ему комфортна, и при этом контент должен быть максимально ему релевантен, есть, чтобы это был не просто массовый спам, а чтобы мы поздравили его с днем рождения и подарили ему пиццу-пирог, например, потому что у него сегодня день рождения. но Конкретно ему и конкретно в удобной его форме.
0: Uh-huh. Здесь
1: мы тоже используем систему Mindbox, как раз-таки написание этих сегментов и цепочек сообщений по разным триггерам.
0: То есть вы это разрабатываете под себя?
1: Ну, Mindbox — это уже готовое решение, но мы это потом интегрируем уже в некую общую систему, которая используется контакт-центром, а настройки, конечно, настройки все делаем под себя. То есть все настройки этих цепочек только под себя, сегментирование только под себя, потому что, по сути, наша информационная система, она позволяет сегментировать нашу базу по разным критериям, и дальше уже то есть система, ну, коробка общая, но настройки, конечно же, наши.
0: А какие инструменты вы используете для работы с комментариями в социальных сетях, и какой процент комментариев это негативные комментарии?
1: Сейчас используем медиалогию, и при этом ну, там наша версия, с которой мы работаем, она не очень сильно работает с семантикой, она пока не очень хорошо делит негатив-позитив, но процент жалоб у нас сейчас, вот в последний месяц, 2,5% от всех обращений, это учитывая комментарии и сообщения в сообществе. В основном там большая часть комментариев это в целом консультация, вопросы, а что, а как, а где, а почему и так далее.
0: Mm-hmm. А как вы работаете с негативом? если у вас какие-то готовые шаблоны или специально обученные люди, которые с... справляются с очень трудными клиентами?
1: А, слушай, сегодня я провел 4 часа в колл-центре, как раз-таки принимал звонки, кстати, в первый раз в своей жизни. Очень, очень сложная работа, если честно, сегодня... Тем более такой день, когда очень большая нагрузка на пиццерии, и мы действительно косячим. И когда клиент звонит и говорит, уже два часа жду пиццу, где пицца, и там начинаются всякие слова, которые нельзя в эфир сейчас выдавать, вот, становится очень сложно. Конечно, у есть для этого ну, скрипты, сценарии, конечно, мы отрабатываем, пытаемся отработать каждый негатив индивидуально и, по крайней мере, сдвинуть его в нейтрал и компенсировать, если мы виноваты, а в данном случае мы конкретно были виноваты. У нас есть, ну, конкретно по опозданиям это самая частая причина, не только у нас, но в целом в бизнесе, особенно который пиковый, то у нас есть очень жесткое правило, если мы не привозим пиццу за 60 минут, то мы дарим сертификат на большую пиццу, причем это даже работает, если ты заказал маленькую пиццу, например, а мы опоздали, то мы тебе все равно дарим сертификат на большую пиццу. Вот некоторые, я однажды, помню, привозил пиццу в одну семью и опаздывал, потому что пробки, опаздываю. И приезжаю, и уже делаю вот это вот лицо кота из Шрека, чтобы меня извинили, а там открывает дверь мама и там двое молодых парней, там подростки, они такие радостные, бегут, ура, курьер опоздал. Я говорю, а как вы знали, что я опоздал? Говорит, а мы следим за тобой по камерам, мы, мы знали, что вы опоздали. И поэтому мы ждали, когда вы нам подарите сертификат. Мы так рады, что вы опоздали. В общем, это опять-таки работает. А, и сегодня тоже был звонок, когда человек звонил с Калининграда, я ему рассказал, извинился, что мы опаздываем, сказал про сертификат, и он так обратно сказал, ух ты классно. Вот. То есть это, опять-таки, прием того, как сгладить какой-то негатив. Понятно, что не все это сглаживается, есть вещи, которые ну, невозможно сгладить. И здесь мы работаем, ну, во-первых, по принципу, у нас есть принцип очень простой, который используют многие жалобы как подарок. Мы понимаем, что если мы где-то косячим, если мы косячим регулярно, то надо менять что-то в системе, чтобы мы не косячили. А если мы ну, что-то если есть какой-то негатив, который можно отработать напрямую, то мы отрабатываем напрямую. Очень часто, например, бывает негатив, когда люди не понимают что-то, то мы их очень часто приглашаем прямо в наши пиццерии на экскурсии. Мы очень любим проводить экскурсии, потому что мы гордимся нашими пиццериями с точки зрения стандартов и чистоты. И многие люди реально приходят, проходят с экскурсией, все рассказывают, показывают, и тогда они очень сильно меняют свое отношение к тому, что и как мы используем с точки зрения безопасности, качества, ингредиентов, соблюдения стандартов и так далее. Но в целом каждый негатив отрабатывается отдельно, и для этого у нас есть специально обученные люди как в контакт-центре, так и люди, которые работают в соцсетях.
0: Классно. У меня просто не так давно произошла комичная ситуация. Я звонила, была в общем в роли недовольного клиента. Я рассчитывала на то, что мне вот, значит, в определенную дату окажут услугу, а там сдвиг на одни сутки, потом на другие сутки, потом на третьи сутки. я, значит, всячески даю понять, что меня это очень беспокоит, я переживаю, где-то даже нервничаю, повышаю голос. И на что мне менеджер говорит, попробуйте отпустить эту ситуацию. Хороший скрипт. На что я сказала, подождите, мы с вами разве в кабинете психоаналитика? Я думала, что мы пытаемся решить вопрос покупки автомобиля в лизинг. В общем, вот такой у меня был опыт довольно любопытный. Хорошо, мы подошли к нашей рубрике финальной, которая называется «Блиц-опрос». Задам три вопроса, можно отвечать быстро, можно, в принципе, как тебе комфортно. Любимая книга?
1: Любимая книга, наверное, последняя, которую я читаю. всегда Я ну, я стараюсь выбирать книги, которые мне нравятся. Сейчас читаю книгу «Сапиенс. История человечества». Очень нравится. Отвечает на многие вопросы того, кто мы и почему мы оказались теми самыми животными, которые стали во главе пищевой цепочки. Очень интересно, всем рекомендую. Классно.
0: Любимый рекламный кейс? Э -э 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 -э
1: -э 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 Наверное, любимый рекламный кейс у меня еще впереди, я надеюсь.
0: С до пиццей», да?
1: Да, я надеюсь, что это с до пиццей» тот кейс, который мы будем делать. Их будет много. Угу.
0: Любимая история успеха?
1: Федор Овчинников.
0: Вот это компания мечты.
1: <смех> Это правда.
0: <смех> Классно. Миш, спасибо тебе большое за время, которое ты нам уделил, за то, как ты отвечал на вопросы, собрано четко, системно и по факту. Этот показ действительно станет подарком как для людей, которые развивают бизнес по похожей системе, так и для людей, которые пытаются выстраивать э, э, SMM-команду, когда там очень много участников. Я думаю, что и те, и другие получат очень большое удовольствие, очень большую пользу. Ну, а все остальные просто еще раз заглянули внутрь этой очень интересной империи, которая называется «Додо-пицца», и которая развивается, кажется, по каким-то законам, которые в России еще пока не были написаны, но они у вас работают. И это, конечно, в определенном смысле похоже на фантастику. И, Миш, если у тебя появятся какие-то интересные ссылки, полезные материалы, мы тоже обязательно добавим их в описание к подкасту. Может быть, ссылки на ваше сообщество в США, которое вы развиваете, сообщество в Самаре. Может быть, ссылки на какие-то интересные кейсы, да, связанные с праздниками или с какими-то вирусными акциями.
1: Да, с радостью предоставим. Иринара, спасибо большое, что пригласили. Было очень приятно поучаствовать в вашем проекте.
0: Да, всего доброго. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока-пока.
0: Слушайте нас через iTunes, оставьте комментарий. Был ли этот выпуск полезным? Расскажите нам прямо сейчас. Будем ждать ваших комментариев. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.